0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 37. Therese er Jesus barnet og det hellige ansikt. En kjærlighetens profet for vår tid. Vi nå kom til fjerde og siste del av den lille programseringen om Therese Allysjø. Den franske karmelitenånden som levde fra 1873 til 1897. Jeg fortsetter å lese fra et kapitel om henne som finnes i et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet. Og som kommer som bok på Sankt Olaf Forlag en gang i 2022. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rätt og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Vekst og process. Når vi nå så ettertrykkelig har stad festet at det er hennes vei vi vil etterfølge i egen helliggjørelse, og vi innser at det verken er mulig eller ønskelig å bli som henne, ja, da skulle en del hinder være tilbakelagt. Jeg skal ikke bli en ny Therese. Jeg skal bli en ny mig! O dette avhänger kun av vår vilje, ikke av vår evne. Det skal ikke nødvendigvis skje ved et spektakulært mirakel. Men i det skjulte og over lang tid, ja så lang tid at vi nesten ikke kan se utviklingen. I Thereses beretning er det stadighet referenser til noen enda ikke skjønte, noen enda ikke hadde oppdaget. Hun var så uendelig var for at vi er i process. Gud viser seg litt etter litt, og han har forskjellig tilnærming og metode med var enkelt en av oss. Fra sin erfaring styp visste hun også at vi aldri måtte fortvile. Hun skriver, «Jeg fristes til motløshet. Men så vet jeg at motløshet også er stolthet.» Det vi ikke klarer å oppnå på egen hånd, kan Gud, om det behager ham, oppnå på et øyeblikk. Og derfor skriver hun, Derfor, å min Gud, må jeg legge håpet i deg alene. Siden du kan gjøre alt, se til at de ønskede dyder avfødes i min sjel. Og om man ikke ønsker dette, skulle også vi ha fred med at det må bli værende slik da har vi kanskje også mot til å se litt på hennes forhold til lidelse. Da gjør vi det ikke fordi vi ønsker oss det hun fikk, eller fordi vi ønsker å dyrke dette, men fordi vi, ut fra den kjærlighet til Jesus Kristus, som stadig vil vokse i oss, ønsker å gjøre egen motgang, egne utfordringer og lidelse, til virksomme krefter i kirken, etter kristig forbilde som teres prøvde å leve etter. Therese og lidelsen Therese fikk tidlig smake lidelsens bittre kalk Og kanske spesielt den av følelsesmessig og tilknytningsmessig art Hennes mor Célie hadde allerede ved Thereses fødsel problem med det ene brystet Det som viste sig å være kreftbefengt Therese ble derfor sendt en amme, Rose Célie som hun bodde hos i ett og et halvt år. Som 4 fireåring døde hennes mor, og deretter mistet hun to søstre til Kamelit-ordenen. Man trenger ikke moderne psykologisk innsikt for å forstå at hun ble et sårbart barn. Hun var et kjørt og periodvis sykelig barn, med dårlig appetitt og bronkitt hver høst. Sykdommen hun fikk da hun var ni år tok til synenattene nesten livet av henne. Man skulle tro at Therese ville blitt en helgen som dyrket helbredelsen, noe som hun ju faktisk erfarte. Men hun ble altså en helgen som sa sig villig til å tømme lidelsens kalk. Thereses liv, slik hun beskriver det, står i lidelsens kjærlighetsfulle tein. og hun er klar over at dette allerede som eget ung. Det er viktig allerede her å påpikke, at lidelsen ikke er et mål, ikke noen tryggelig Gud om å få, men som hun stilte sig disponibel for å ta imot alt dette Guds behag og behov. Och i boken «My Sister» skriver søster Selin, «Hun søkte ikke lidelsen for lidelsens skyld. Den var for henne den beste måten å vise sin kjærlighet til Jesus.» I den var hun lik vår Herre som, for å vise sin kjærlighet til oss, lengtet etter sin bloddåp, men han på samme måte fryktet den i sin menneske natur. Lidelsen er først og fremst et resultat av hennes kjærlighet til Jesus korsfestet, hun som hun, ham som hun til stadighet tilba og ønsket å trøste når hun så på sitt krusifiks og bilde av det hellige ansikt. Hun søkte alltid Gud først, og var åpen for, og sa ja til å få alt det andre i tillegg. Therese visste allerede tidlig i livet at hun skulle bli en helgen, og at det skulle koste. Mot slutten av sitt liv, kan hun si. Senere, da jeg fikk innsikt i fullkommenhetens vei, forstod jeg at om man ville bli en helgen, må man lide meget. Alt i etterstreve det fullkomne, og glemme sig selv. Jeg forstod at det er mange grader av fullkommenhet, og at hver sjel er fri til å ta imot det vår Herre vil gi, og fri til å gjøre lite eller mye for ham. Det gjelder korsagt å velge mellom de offre han ber om. Derfor, Liksom i min barndomsdager utbredt jeg. Min Gud, jeg velger alt. Jeg vil ikke være en helgen bara halvveis. Jeg er ikke redd for å lide for dig. Jeg frykter kun en ting, og det er å holde fast på min egen vilje. Ta den, for jeg velger alt. Alt det som du vil. Så, den som tenker at Therese styrker lidelsen i sig selv, må altså lese om igjen. Må utsette seg igjen og igjen for Herrens nåde. Ja, det er nåde som kan strømme in i en sjel som setter av tid for ham, og som lengter etter ham, og som slik kan få avfare denne utrolige gleden som spirer frem når vi får smake og se at Herren er god. Om vi ikke marke merke til denne overveldende gleden, som kan flamme opp i en sjel, som får smake Guds kjærlighet, er det umulig å forstå Therese når hun snakker om lidelsen. Det er denne erfarte innsikt som ligger til grunn for alt hun skriver. Med denne blir snubbelige stener og mjørte hjørnestener i våre liv. Når de leves sakramenten, vi lar henne selv berette fra noe som skjedde på Kristi Himmelfarts dag i 1884 omtrent en måned etter hennes første kommunjon. Hun hadde tatt imot kommunjonen, og da kjente hun at, og jeg siterer, Hun kjente at det i mitt hjerte oppstod et sterkt ønske om å få lide, og samtidig en indre visshet om at Jesus hadde forberedt mange kors for mig. Jeg følte mig så sterkt overstrømmet av gudommelig trøst, at de anssa de som en av de største gnårde i mitt liv. Lidelsen tiltrok mig. Den har en fortrillne tryllelse som begeiststreret mig, uten nåår de jeg virkel knte den. Hitil har det jeg lid uten når allske lidelsen, men atå denne dagen følt jeg en atig Charlie at den. Jeg kjnte også att at je øsket tå allske gud alene, lerne og find min gledæe bare i ham. Ofte når jeg gikk til kommunjon, gjentok jeg disse ord fra Kristi etterfølgelse. Å Jesus, du utsigelige godhet, gjør at all jordisk trøst blir til bitterhet for mig. Og hvor vanskelig er det ikke å forholde seg til dette. Og det tar ikke slutt her, var Therese skriver om sin lengsel etter og ønsker om å lide sammen med Kristus. Som du vet, moder, er lidelsen i sig selv den største av alle gleder når man etterstreber den, som om den var den mest dyrebare av alle skatter. Det er allerede lenge siden jeg tilhørte mig selv. Jeg har overgitt mig fullstendig til Jesus, så han er helt fri til å gjøre med mig som han vil. Han har inngitt mig med en hygen etter den land landflyktighet. Han har latt meg forstå, all den lidelse jeg der ville ha møtt. Og han hadde spurt meg om jeg var villig til å drikke kalken og tømme den til bunns. Straks ville jeg gripe begere, begere som Jesus rakte mig. Men han trakk hånden tilbake og lot meg forstå at han var tilfreds med at jeg var villig til å samtykke. Og dette står i en sjelshistorie. Dette er ikke ord fra en lettvekter av en helgen. Dette er ord fra en martyrverdig. Og det ord som selvsagt kun kan komme fra en sjel som er dypt nedsunket i Kristi barmhjertige kjærlighet. Og denne kjærlighetens overgivelses kompass holdt like in i døden. Dette er hennes siste ord om lidelsen. Allt jeg har skrevet om min lengsel etter lidelse, det er i alle fall helt sant, og ja. Og jeg angrer på at jeg har overgitt meg til kjærligheten. Å nei, jeg angrer ikke. Tvertom. Aldri noensinne hadde jeg trodd at man kunne lide så mye. Aldri. Aldri. Jeg kan bara forklare det med den brennende lengsel jeg har hatt etter å redde sjøla. Og dette finner vi i den svenske utgaven av boken Siste samtaler. På side 185. Slik konkluderes et helgenliv. Hvordan skal ditt og mitt liv konkluderes? Min venn Therese, var hun lærer mig Allt som skrives i denne boken er ment som inspiration støt, ja till og med lite spark bak, til å begynne å gå en vei som er belagt med velsignelse. Alt som skrives i dette kapittelet er ment som inspirasjon for dig til å skrive din historie om vennskapet med Karmels helge, dra hjelp til foreningen med Gud. Det spiller deg selvsagt ingen rolle hva min erfaring er med henne, men likevel prøver jeg mig på ett par oppsummeringer. Kanske så du selv skal få lyst til å høre høste dine egne erfaringer. Therese er for meg verdt all motstand, fordi i henne kan jeg få ta del i den vakreste av alle prosesser. Det å få oppleve hvordan ordet kan omforme et overfølsomt og såret barn til en fullkommen helgen. Hun lærer meg stadig å akseptere kirken som kristi-mystiske legeme. Tåle motgang i glede. Tåle motgang og glede fordi alt kan overlates til Herren som en bønn. Hun avslører offerhetsmysterien. Hun lever den korsfestede Kristi barmhjertige kjærlighet, og blir således en port in til ordet, også i mitt liv. I henne skinner håpet gjennom de tyngste av de tyngste dagene. I henne ser vi veien til all hellighet, den vi kun kan gå gjennom Guds barmhjertighet og kjærlighet. Kort sagt håller hennes råd genom alle livets faser og kanske helt spesielt gjennom de tunge. Jeg møter noen ganger mennesker som har fått en tilsynelatende urettferdig porsjon av lidelse i sitt liv. Lidelse som ikke et menneske kan ta fra dem. Da kan Therese styrke i lidelsen være min styrke i møte med den som lider vitene at det har en uendelig stor verdi å være til stede. Bare være til stede og selvsagt lindre og trøste der man kan. Skulle det i tillegg også være mulig å formidle at denne lidelsen, forenet med kristelidelse, kan bli del av kirkens store bønn for sjelene? Så ville vennskapet med Therese være en perle. Man var villig til å selge man eide for å få Tenk om all lidelse på jorden ble løftet opp til Gud i dette frelsende oppstandelsens perspektiv. Her kan vi alle løfte både våre egne daglige ubehag og irritasjoner, og selvsagt egen lidelse om den måtte komme. Glem ikke at vi også, stedfortredende, kan løfte andres. For all del, ikke glem å bli bedt Therese om forbønn, det er ikke et annet hun ønsker mer enn å være del i slike store ønsker. Hun som lovet å kaste rosa på jorden etter sin død. På min egen personlige vei er det som trekker mot Therese den selvinsikt jeg kan håpe på å oppnå etter at af fasens idealistiske ivar og manglende realisme er over. Og da snakker vi om noe så tråkig som følelsene av makt når det gjelder vår evne til å leve de kristne livet vi ønsker. Når vi opplever at vi aldri klarer å leve opp til de store forbildene, hverken helgene eller ham som vi alle søker å etterligne, Jesus Kristus. I vår ivar og ønsker er det så lett å glemme at Gud ikke søker våre gjerninger, men kun vår kjærlighet til ham og våre medmennesker. Therese er ikke opptatt av hva vi får til om vi lykkes i våre ambitioner. Tvert imot er hun med egen fornøyende hennes søster, Genuiv, til stadighet feiler. Det er en mye større gave å gi sin elskede sine tap, fremfor sine seire, som som oftest leder til selv tilfredshet. Therese peker alltid på Jesus, som er det dypeste fokus for alle hennes tanker og gjerninger. Det er for ham hun gleder sig og smiler, så han kan glede sig og trøstes. Det er for ham hun lider, forenet med hans lidelse, så han kan bruke henne i kampen for sjelene. Og hun minner oss på hans inderlige og barmhjertige kjærlighet for dem som lider og er fortapte. Var det han som forlot 99 søer for å finne den fortapte i kjæret? Var det han som ble grebet av medynk for de mange spedalske, blinde, døve, besatte og lamme som han møtte på sin vei? Vi er alle fortapte for, og gjennom Tereses liv og søken kan vi, når vi innser vår tilstand, få oppleve hvordan han kommer ett slikt får i møte. Om vi ser, at vi kun små barn i Herrens øyne, kan vi bare gå en vei. Og det er å kaste oss inn i hans armer. Gang på gang leser jeg hennes ord om å hive seg som et lite barn i hans armer. Og de små barna kan gå dom dommen trygt i møte. Små, hjelpeløse, angrende barn, vil dømmes svært mildt. hun vet. Når jeg ser tilbake på den vei jeg har gått, så er det jo nettopp der jeg har opplevd motstand, der jeg ikke har villet gå, at jeg ser at Gud har ventet på mig. Hele vår åndelige vei her på jorden foregår i mørket, foregår uten at vi kan forstå, eie og gripe. Ja, vi er stadig på vei til omvendelse og overgivelse. Har det ett eneste råd jeg kan gi, utifra min egen erfaring, så er det nettopp dette. Ikke forkast, glem eller rydd vekk det uforståelige. Motstand. For det kan være nettopp her at Gud skjuler seg. Gjør som Maria, vår mor. Gjem det i ditt hjerte og be Gud omvarsomt å opplyse din forstand. Selv situationer av mennesker, som vi ønsker å betegne som onde, manipulerende, vanskelige, og som vi helst ønsker dit pepperen gror, kan altså være disse snubbelsteinene som kan bli hjørnesteiner i vår åndelige utvikling. Selv situasjoner som sykdom og uførhet kan bære i sig muligheter vi aldrig kunne sett. Vær uendelig var på motstanden. Kanskje er det slik at Jesus, fordi vi tviholder i våre gamle tankebana, våre gamle vaner, skjuler seg som en snublesten i våre liv. Om vi, når vi faller, lar ham åpne våre øyne, så skal vi se at slike fall kan bli innfallsporten til et nytt byggverk som nettopp vilar på det som nå har blitt hjørnestenen. Jesus Kristus korsfestet og oppstanden. Dette er noe Therese kan hjelpe oss til å forstå og til å trenge dypere in i. Vi avslutter med et par ord fra henne. Tror ikke at jeg svømmer i et hav av trøsterike følelser. Å oh, nei. Min trøst består i å ikke ha noen trøst her på jorden. Uten at han viser sig, Uten at jeg hører hans stemme. Lærer Jesus mig, alt i det skjulte. Det skjer ikke ved hjelp av bøker siden jeg ikke forstår hva jeg leser. Men iblant kan det komme ord til meg som trøster mig. Slik som dette som jeg ble gitt mot slutten av den indre bønnen, som jeg hadde tilbrakt i tøysets og tørke. Här er den mester jeg vil gi dig. Han vil lære deg alt du skal gjøre. Jeg vil la deg lese livets bok, som innehåller kunnskapen om kjærligheten. Amen.